0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 722. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Bueno, como siempre, excepto los últimos 5 o 6 episodios que no pudimos coincidir y Pera estuvo grabando sobre objetivos, eh, dijiste ya unos cuantos, pero todavía quedan un montón.
1: Quedan muchos, sí, quedan muchos. Sí, si sí, nos metemos con idea. otras
0: marcas más...
1: Sí. pero bueno ya para el año que viene ya, ya le daremos ya veremos, caña. porque si no eh, no estaremos en, en los <ríe> nos vamos a alargar hasta el 2025 por lo menos sí. si hablamos de objetivos de todas las marcas pero bueno eh, la idea es que tenéis una referencia que casi todos los fabricantes más o menos conservan ¿eh? o sea hay una serie de peculiaridades de algunos objetivos... ...que son comunes a todas las marcas... Uh -huh. ...pero ¿por qué son comunes? Porque están pensados precisamente... ...para un tipo de fotografía en concreto... Sí. Eh, ...lo que estamos viendo en estos capítulos... ...son los zooms... ...que son objetivos mucho más generalistas... ...en la mayoría de los casos... ...y, ahora, y hoy vamos a hablar de uno de los más mm, generalistas... ...porque es muy difícil clasificarlo... Uh -huh. antes, ...antes de eso... ...ya me acostumbré al grabar no. solo... <risa> Tenéis los cursos en ah, el estudio estudiolairrum.es vale, sí, y aprender fotografía aprenderfotografia.online. Fotografía online. Allí de hecho tenéis también un curso de objetivos donde se profundiza sí.
0: bastante más. Aquí se y se y habla de es,
1: explico también lo de las en uh -huh. transfer function y además lo veréis con gráficos que Eso, siempre sí. es mucho más fácil. Uh -huh. Y a, hablo de estos objetivos ¿eh? para que bueno que lo sepáis. Esto, ya lo dijimos al principio, esto es un como un subset de la par, de esa parte del curso que, que hablamos de características y objetivos.
0: si decías el 28-300 este, al final esto sí es un todoterreno. Esto Me es, un, esto un, un es realmente angular, un todoterreno.
1: Bueno. Esto va, va en contra de cualquier recomendación que os he hecho previamente de que no supere por cuatro sí. el rango focal porque entonces eh, hay problemas claros. no este Además hay una variación a nivel de focal de la, de la apertura, es un f3.5, 5.6. Eso sí. que quiere decir que en 28 es 3.5 y que en 300 es 5.6. Para el que no lo sepa, eh, cuando os ponen dos aperturas, quiere decir eso, en ¿eh? la focal más corta y la focal más larga.
0: Sí, además siempre van en ese orden, no sí. tiene pérdida ninguna.
1: Ese es un objetivo muy antiguo, ¿eh? tiene ya unos cuantos años, eh, es, sigue estando en primera versión. ¿Y por qué? A ver. Sí, bueno... Perdona, pero es que la primera pregunta es
0: ¿por qué existen entonces este tipo de objetivos y si van a encontrar recomendaciones sí. o de la calidad y todo eso? ¿Tiene una explicación?
1: Es Sí, la explicación es clara, es ir lo menos cargado posible. Esto ah. para alguien que hace reportaje de prensa, por ejemplo, eh, ir con desde un angular hasta un supertele, prácticamente, o ah. un tele largo, eh, es una ventaja, es una ventaja evidente. Es eh, Lo que pasa es que este, hombre, es pesado, es un objetivo pesado, ¿eh? Mucha gente que hace viajes prefiere ir con un solo objetivo y luego, pues, si va con dos cuerpos, llevar un objetivo medio, por ejemplo un 50, un estándar, en otra cámara para compensar cuando necesita más calidad eh, en situaciones más cercanas, ¿no? por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Pero el 28-300 es un objetivo que ha tenido siempre mucho éxito en las gamas inferiores, o sea, en las gamas estándar, no en las gamas profesionales, siempre he tenido mucho éxito porque es, son objetivos que suelen escoger los aficionados nada más empezar. Sí. Quieren tener mucho zoom, ¿eh? quieren tener mucha focal, pero no quieren estar cambiando de objetivo constante. Y ¿O se dan cuenta de que necesitas quizás más angular que tanta focal. Bueno, bueno pues, sí, esto depende cosas. del tipo de fotografía que hagas, vas claro. a tirar más de una focal que de otra. Así que, bueno, en definitiva, la diferencia fundamental está ahí, ¿eh? en... en ¿Hasta dónde puede llegar la calidad de este objetivo? Luego lo veremos con las modulations para que os hagáis una idea. Eh, claro, hablar que un objetivo va desde gran angular hasta teleobjetivo pues, y que además sea de la serie profesional es el único que hay. ¿eh? Hoy por hoy es el único que hay. Y ya os digo, ¿eh? lleva bastante tiempo en el mercado eh, y en primera versión. ¿eh? ¿Qué, nos ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos pues, ofrece? Flexibilidad, sobre todo eso. ¿eh? Eh, el, el único inconveniente o el inconveniente mayor es que no es de apertura mmm, única. Sí. ¿eh? Sí. Y eso para un aficionado puede ser complicado de entender, aunque pasa en la mayoría de objetivos de, de gama media o de gama baja. Uh -huh. Vale, Esto tenéis que saberlo, ¿no? No es lo mismo tener una apertura tan grande... A ver, ¿cuál es la diferencia? Que si quisiéramos tener una apertura, por ejemplo, 2.8 en este objetivo... Sería bastante más ancho. Sí. Y al ser bastante más ancho, ya, pues, no, ya no sería tan manejable, más. sería más, más pesado y sería más caro. Bastante más caro. ¿no? Entonces, bueno, pues hicieron este objetivo que básicamente con algunas cámaras profesionales, como se puede controlar eh, la, que se compense esa apertura, pues por ejemplo con ISO, pues. Si lo estás usando no te das cuenta. ¿eh? Y si estás usando mes, mediciones semiautomáticas, pues no te das cuenta porque va a cambiar solo. Pero bueno, esto va un poco a gustos. ¿eh? Eh, bueno, deciros que es una opción clara para fotoperiodismo y para viajes. ¿eh? Eh, está más diseñado para, para fotoperiodismo, pero bueno, esto, esto es por lo que os decía antes, por la comodidad de no ir cambiando de objetivo. Tiene estabilizador de imagen, así que nos, pues, nos ayuda mucho. Es de primera generación, nos ayuda, o sea, quiere decir que unos tres pasos. Nos ayuda mucho a, a mantener eh, el foco, En, por ejemplo, cuando estamos con 300 milímetros. A 300 milímetros es muy complicado un objetivo voluminoso mantenerlo sí. siguiendo a alguien con el enfoque. Entonces, eh, yo, por ejemplo, no soy muy partidario de... de de los estabilizadores por debajo de 100 milímetros porque me parece un poco excesivo no eh, aunque ayuda a mucha gente que tiene problemas con la trepidación esto esto es así ¿eh? vale así que bueno esto de que te digan pues que el que tienes corregido o compensado el movimiento de la cámara o sea la trepidación pero que no te va a hacer falta ni usar trípode ni flash pues bueno eh, yo discuto mucho este tema Vale. Bueno, es, es
0: que no es cierto porque hay muchos condicionantes. Entonces, sí, puede exacto. ser que en algunas situaciones no. Pero y si bajas
1: mucho la velocidad claro. y el motivo es estático, pues bueno, puedes aguantarlo con el estabilizador, pero si el motivo no lo es, uh -huh. pues va a salir movida. ¿eh? Sí, por eso
0: no se puede decir que sea mentira lo que dicen, pero claro,
1: va muy condicionado. Tiene muchos la situación, matices, sí. entonces hay matices que, que no se dicen directamente, pero bueno, Pero porque si no, las especificaciones de producto serían eternas. ¿eh? Entonces, no. Sí, si también. ya no se las lee nadie, imagínate si fueran eternas. Eh, es versátil y robusto esto está claro ¿eh? ¿vale? además eh, es básicamente eso ¿eh? es una reducción del peso total en carga es ¿eh? decir, bueno, pues me puedo ahorrar ir con la mochila y más objetivos pues sí el, el motor es un motor USM muy rápido ¿vale? Eh, y silencioso suelen ser muy, muy silenciosos todos ¿eh? lo que decía el estabilizador de tres pasos y, bueno, eh, tiene el revestimiento que ya hemos hablado en casi todos los objetivos de la serie profesional, que es el super espectra. Uh -huh. vamos, vamos a ver las modulation transfer function. A ver, es un objetivo que se comporta muy bien a, a apertura más abierta, teniendo en cuenta que hay muchas aberraciones, ¿vale? Pero eh, tiene unas caídas en contraste y resolución significativas eh, desde el centro, pues... Muy, o sea, están por debajo de, de 0.6 o sea, estamos hablando de que se convierte eh, cuando estamos trabajando en apertura amplia en un objetivo medio ¿eh? pese a ser un objetivo de la serie profesional, sí. tiene una caída importante en resolución y contraste hacia los extremos eh, es normal en aperturas amplias lo he explicado más de una vez, es normal que del centro a los extremos haya caída porque esto al final hay que tener en cuenta también la curvatura de la lente y el ángulo de visión es muy fácil que esto le pase a cualquier angular no solo a este, sino a cualquiera ¿vale? en cuanto a a f8 ¿eh? porque es, tiene unas modulation transfer function antiguas no son las nuevas o sea, tiene da la apertura mayor y la y f8 ¿eh? a f8 se comporta muy bien la verdad es que francamente muy bien a 28 milímetros tiene una caída a partir de los 10 milímetros del centro, hasta uh -huh. saber pues, que el extremo está en 20 y algo, 22, eh, tiene una caída, pero es una caída contenida, por encima de 0,8, o sea que está muy bien. Esto en angular. Y en tele eh, se prolonga más, o sea, la caída es más lejos, ¿eh? es más fácil mantener esto. Es un objetivo que calidad-precio está bien, pero hay que tener en cuenta que un objetivo con tanto rango focal tiene estos problemas. No solo este, todos lo tienen. Y los objetivos similares de categorías inferiores todavía es más exagerado esta caída. ¿eh? Es mucho más brusca. Eh, en cuanto a contraste, está muy bien. Y la resolución a f8 es fantástica. Está francamente bien. ¿vale? Pero bueno, es un objetivo a tener en cuenta. ¿eh? Si lo que, lo que queremos sí, es un objetivo para todo... Bueno, para todo. Para fotoperiodismo. Bueno. ¿Por qué fotoperiodismo y, por ejemplo, no foto de naturaleza? Igual algún alguno se lo puede preguntar. Porque un objetivo de naturaleza es sobre todo para trabajar a distancia larga y necesita una resolución muy alta. Una resolución, un contraste muy La alta. La tiene mucho detalle, mucho, mucho. Necesitas, necesitas mucho detalle porque sí. es muy fácil perder enseguida sí. eh, detalles Sutil, concretos. Es que... Este es un objetivo que aunque tienes 300 milímetros y parece que lo puedas usar pues, para fauna, no tiene tanta resolución y contraste. Y como no tiene tanta, hace que sea eh, bueno menos útil en esa situación. ¿Que se puede hacer fauna? Se puede. ¿vale? Pero yo lo que os diría es que eh, si el animalito está a una distancia media, no está a una distancia larga, sí. ¿vale? Aparte de que por 300 milímetros tampoco es tanto como pueda parecer, que es bastante... Eso te das cuenta cuando lo tienes y lo vas utilizando, que... Sí, al final que... te y dices, no es tanta distancia, y dices, bueno, sí, es un factor de ampliación muy importante, pero eh, pensar en eso, y... y y viajes, porque sigue siendo pesado. ¿Por qué viajes no dice el fabricante y solo se centra en fotoperiodismo? Porque es pesado. Es un objetivo pesado que si vamos a hacer eh, fotografía de viajes y vamos a estar cargados todo el día… Bueno, pues si estamos acostumbrados a ir cargados, pues vale. <risa> pero sí, a ver, no es algo fácil. Al ¿eh? final
0: no se trata tampoco de justificar las decisiones de los fabricantes, pero hacen los objetivos pensando en una demanda, pero con un sentido. No lo hacen sí, a lo loco. Sí, sí, sí. no lo hacen? ¿Voy a en, venderle esto al pensar, cliente? Porque sí. Claro, pensar porque que en, en se fotoperiodismo... un tiro en el pie al
1: final. Sí, sí, no. es que es absurdo, además. Claro, claro. Entonces, pensar que en fotoperiodismo, depende, porque hay muchos tipos de fotoperiodista, eh, para muchos... Eh, Cubrir un evento o ir a un momento concreto es poco tiempo, ¿eh? va a estar igual una hora, media hora, eh, dos horas, no va a estar cargando todo el día con él. Un, un sí, fotógrafo de viajes diferencia. carga muchas horas con el equipo eh, y el fotógrafo de prensa carga muchas horas con el equipo pero con pausas, o sea, entre sí. que va de un sitio a otro, eh, bueno, esto hay de todo evidentemente en ¿eh? fotoperiodismo. Eh, Ahí el que hace fotoperiodismo a nivel de reportaje y se carga mucho más, pero si os fijáis la mayoría de fotoperiodistas eh, que hacen ese tipo de reportajes suelen ir con focales más cortas, ¿eh? sí. suelen ir con un 50, un 100 o como mucho, o algún angular por si alguna situación quieren destacarla más. Pero tampoco se lleva un peso excesivo. Se llevan objetivos más cortos, que pesan menos, eh, más de un cuerpo en muchas, muchos de los casos, eh, y casi todos van con un flash en la bolsa. Esto es así, como mínimo. Muy ¿Qué? bien. Es, son situaciones diferentes. Pues hasta aquí el programa
0: de hoy. Muchas gracias a todos, como digo siempre, por estar ahí, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias y hasta el próximo programa. Hasta
1: el siguiente.